0: Amém, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito bom estar aqui essa noite, e eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, nós vamos orar, Senhor Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, e diante do Senhor, ó Deus, nós abrimos o nosso coração para o processo que o Senhor deseja fazer em nós, a nossa vida pertence ao Senhor, o Senhor é o Senhor da nossa história, e por isso Pai, nós te convidamos a iniciar isso em nós, ó Pai. Fala conosco essa noite por meio da Tua Palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Vira aí para o seu irmão que está do seu lado e diga assim, Deus quer que você esteja enraizado. Nós estamos iniciando nessa noite uma, uma série nova de pregações, mas antes... Deu de entrar no assunto dessa noite, eu quero pedir a vocês uma salva de palmas para todos os voluntários, o pessoal que está servindo hoje, da banda, do Raízes, a produção, o pessoal que está servindo lá fora, na conexão, organização, é muito bom a gente reconhecer que a igreja tem vivido na multiplicidade dos dons, não é? É quando nós todos nos juntamos e trabalhamos juntos, é que a igreja acontece, por isso nós somos muito gratos. E eu quero começar dizendo o seguinte, Deus quer que você ouça essa palavra nessa noite com muito carinho. Deus decidiu, Deus quis que você estivesse aqui nessa noite. Quando eu estava orando durante essa semana e meditando nessa palavra... Eu orava por essa noite e o Senhor me deu uma visão de muitas árvores, de muitas árvores, parecido com essa, esse comecinho do vídeo, né, que mostrava uma floresta, e Deus falou, eu quero criar raízes no meu povo. Eu quero que a minha igreja seja como uma floresta de árvores frondosas, saudáveis, com raízes muito profundas e muito fortes. Então se Deus trouxe você aqui nessa noite, você é parte desse, dessa visão, você é parte dessa, desse desejo divino de fazer com que nós sejamos uma igreja forte, nós sejamos discípulos e discípulos de Jesus com raízes profundas nele. Amém? Essa série, ela está baseada neste livro aqui, chama Enraizados, do Benin Lipscher, que você pode adquirir para você acompanhar a nossa série, você pode fazer dele a sua leitura no mês de fevereiro, nós vamos estar caminhando durante todo o mês de fevereiro, nos próximos cinco sábados, é, meditando nos temas que o Benin Lipscher traz no seu livro, e o subtítulo do livro diz assim, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. A questão, e hoje é uma mensagem introdutória né, ao assunto desse livro, é, hoje o que Deus deseja falar ao seu e ao meu coração é o seguinte, que Deus precisa nos fazer crescer mais por dentro para que nós possamos ter um impacto mais visível na terra e na nossa vida. Só produz frutos saudáveis quem tem raízes. E Deus nos criou com esse desejo de impactarmos o mundo. Todo ser humano tem esse desejo de fazer a diferença. Nós que fomos encontrados pelo Senhor Jesus e fomos batizados no Espírito Santo, não temos apenas esse desejo, mas temos essa vocação. Nós temos a vocação de fazermos a diferença no mundo. Nós temos a vocação de estendermos as nossas mãos e tocarmos as pessoas, trazendo diferenças, sem, é, é, diferenças sensíveis que possam ser percebidas no mundo. Essa é a nossa vontade, Deus nos criou com esse intuito, nós é, vemos lá em Salmo. Opa, cadê? Ih, não está passando. Nós vemos um texto de Salmos. Alguém pode colocar o texto de Salmos? Por <risos> Obrigado. <risos> Salmos 1, capítulo 3. Nós lemos assim. Que aquele que confia no Senhor, que medita na sua lei de dia e de noite, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera, várias vezes na Bíblia, a Bíblia nos compara a essas árvores e traz esse tipo de figura de linguagem, dizendo que aquela pessoa que realmente frutifica, que faz a diferença, que é ousada por Deus na vida das pessoas, que tem uma família saudável, que tem uma vida plena em Deus, esta pessoa é uma pessoa que ela é completa, ou seja, as suas raízes são profundas, ela se alimenta da palavra de Deus, ela se alimenta de Deus, e o seu impacto, o fruto, aquilo que ela produz, é simplesmente uma consequência de onde estão as suas raízes. Jesus também falou conosco lá em João, pode passar o, o texto aí, se alguém... Foi eu que passei, não? Foi, ó. Oh. Agora, Deus. Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então esse texto mostra para nós que foi Jesus quem disse que eu e você deveríamos dar frutos. Que os discípulos de Jesus seriam conhecidos não só por eles darem frutos, mas eles darem muito fruto. E o fruto deles não é um fruto passageiro, mas é um fruto duradouro, porque Deus só está interessado em produzir aquilo que impacta a eternidade, amém? Então Deus criou você para impactar a eternidade. Deus criou você com este propósito, essa vocação, e deu a você o poder do Espírito Santo, para que através dele você possa tocar gerações, você possa mudar histórias, e você possa ter um impacto duradouro no mundo. Essa é a vontade de Deus para você. Mas, no ciclo do crescimento de uma, de uma árvore frutífera, o fruto é a última coisa que aparece. É ou não é verdade? No ciclo de vida de uma árvore frutífera, o fruto é a última coisa que acontece. Porque existe um processo. E a gente vai falar bastante dessa palavra nesses próximos sábados. Existe um processo. Primeiro, a semente cai no solo. A semente está lá escondida e, aparentemente, quem olha por fora não vê nada acontecendo. Não é? E aí essa, essa semente ela começa a receber nutrientes, ela vai se alimentando daquele solo. E se este solo for um solo fértil, um solo saudável, esta semente, no tempo devido, ela vai brotar. E aí vão aparecer os primeiros ramos. E aí essa árvore, então, ela vai começar num processo de crescimento que pode durar anos. As maiores árvores que a gente conhece são aquelas que demoram mais tempo para crescer. Não é? Então, eu não sei se você já teve essa oportunidade de plantar uma árvore. né? O povo fala que é uma das coisas que você não pode morrer sem fazer, plantar uma árvore. E... Mas isso demora tempo. E o fruto é a última coisa que aparece. Se você plantar uma árvore esperando comer os seus frutos, você vai ter que esperar um tempo, porque vai demorar um pouquinho. Eu me lembro que na casa onde nós morávamos, é, há alguns anos atrás, tinha uma árvore, tinha duas árvores assim no terreno do lado, que elas eram gigantes, assim, maravilhosas, eram angico é muito grande, muito alta, e era muito legal, porque ela fazia uma sombra bacana, e quase todo dia ia um monte de araras para lá, né? e ficavam lá, e, e a gente ficava admirando a criação de Deus, e era muito legal, só não era legal porque fazia muita sujeira no terreno, e eu sempre tinha que ficar subindo no telhado para limpar a calha... E aí, um dia, eu conversei com a pessoa do terreno do lado, e falamos assim, vamos entrar com um pedido na prefeitura para fazer uma poda, né? porque essa é uma madeira de leite, a gente não pode simplesmente cortar essa árvore, a gente tem que pedir permissão. E aí a, 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 a engenheira ambiental foi lá no terreno, ela olhou a árvore e ela falou assim, olha, essa árvore aqui ela é muito especial. Pensem muito bem se vocês querem é, fazer esse pedido porque essa árvore chegou aqui muito tempo antes de vocês, entendeu? E vocês olham para cima, e tudo aquilo que vocês veem do lado de fora, vocês podem imaginar o dobro abaixo da terra. Então, assim, eu fiquei olhando e falei, não, não é possível. Ela falou, é. O dobro do que você está vendo para cima tem para baixo. E eu fiquei imaginando, cara, que fantástico isso. Não é? Como que... Essa árvore se desenvolveu no secreto, na, no, no ambiente oculto, e só depois de muitos anos é que a gente viu essa, essa, esse resultado. Mas nós aprendemos que uma fundação será sempre maior do que aquilo que ela está suportando. Então, esse sistema de raízes profunda é como os alicerces de uma casa. Assim como você não pode construir uma casa começando pelas paredes, você não pode esperar o fruto de uma árvore que você acabou de plantar a semente. A, a fundação da casa ela é muito importante. E quando, não sei quem aqui já teve a oportunidade de, de é, é, participar, né? não sei se fez uma reforma na sua casa ou construiu a sua casa, você se lembra da sujeira que era quando estava colocando a fundação. É ou não é verdade? a sujeira, e é barro, e tem que escavar, e tem que colocar concreto, tem que colocar isso, estaca, e tal, e eu me lembro quando a gente estava, quando nós nos mudamos para essa casa, nós é, fizemos uma pequena obra para construir uma varanda assim, para poder fazer célula, né, e a garagem, e eu lembro que eu ia um dia lá e conversava lá com o mestre de obra, com os funcionários, e eu falava assim, ó oh, tá precisando de alguma coisa? tá precisando de material? Aí, não, não, tá tudo ok, só precisa comprar isso e isso. Eu ia lá, comprava, levava lá para eles. E aí, voltava no dia seguinte. Aí eu olhava assim, rapaz, não tem nada feito. <risos> aí eu ia no outro dia e no outro dia e no outro dia. E se você tem familiaridade com esse tipo de, de situação, você sabe como é que é. Por muito tempo, você só vê sujeira e bagunça. E às vezes na nossa vida é assim, a gente está olhando para nós mesmos e a gente só vê sujeira e bagunça. A gente está no processo, mas o que está acontecendo na verdade é que Deus está fundando os seus alicerces. Deus está fazendo as suas raízes crescerem para que você possa ter um impacto duradouro no mundo, para que você possa ser frutífero. Então às vezes a nossa vida, ela, nós sentimos como se ela estivesse uma bagunça sentimos como se estivesse tudo desarranjado, sentimos que a gente está fora do lugar, que o que está acontecendo com a gente não devia estar tá acontecendo, que nós somos vítima, que Deus não está ouvindo as nossas orações, que a nossa vida não está indo para frente, mas o que Deus está fazendo é, Deus está trabalhando em você, nos lugares ocultos, para que você possa ser frutífero mais para frente. Então você está dentro do processo de Deus. Amém? Amém? Então, o A.W. Tozer, o Benning Lipscher cita essa frase do A.W. Tozer que é fantástica, que diz o homem ou o homem e a mulher de Deus é formado em recintos secretos a sua vida e as suas convicções mais profundas nasceram da sua comunhão secreta com Deus quando alguém cai em pecado essa pessoa caiu primeiro no lugar secreto e depois ela cai em público. O que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vemos que antes daquele momento em que Pedro nega Jesus, logo antes da crucificação, Jesus havia chamado Pedro para vigiar em oração. E Pedro dormiu quando ele devia estar orando. E porque ele não vigiou, ele caiu nesse sentido de ele falhou na sua vida em secreto, Pouco tempo depois, ele falhou e caiu aos olhos das pessoas. Então, quando uma pessoa cai em pecado, quando uma pessoa é, publicamente é confrontada por Deus, é porque, na verdade, no coração dela, ela já pode ter caído há muito tempo. Da mesma forma, nós frutificamos primeiro, nós rompemos primeiro no lugar secreto, para depois rompermos a, a vista das pessoas. Nós olhamos para a vida de várias pessoas na Bíblia e vemos que todas elas que fizeram impacto, elas tiveram um tempo de preparação, e às vezes a gente fala assim, puxa, eu quero ser que nem Davi, eu quero ser que nem Moisés, eu quero ser que nem Daniel, eu quero ser que nem fulano, eu quero ser que nem Beltrano, mas a gente não quer a parte ruim, que é a parte da preparação, é a parte da espera, não é? e eu olhando para a minha própria vida, eu posso perceber isso também, isso acontece comigo muitas vezes, eu rejeito o tratamento de Deus, o processo, porque ele dói, mas na verdade, todo homem, toda mulher de Deus, precisa passar por esse processo de amadurecimento, nós vemos que, por exemplo, Josué, é, Josué teve que esperar mais ou menos 13 anos, Desde a época que Moisés falou para ele que ele ia liderar o povo até quando eles realmente entraram na terra. 13 anos ele esperou. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele começa a pregar, depois ele é mandado de volta para a cidade dele. E algumas fontes nos dizem que Paulo ficou 14 anos em anonimato, até ele voltar para Antioquia e começar o seu ministério. E aí, depois que ele foi fazer viagem missionária, depois que ele foi escrever as suas cartas. 14 anos. Muitas vezes a pessoa vem assim, cara, Deus me deu um desejo de impactar o mundo, eu quero ir para o campo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque tal. Tá, eu lido o apóstolo Paulo, e às vezes eu falo assim, cara... É, é, amém, glória a Deus, Deus vai te levar para lá Mas você está pronto para encarar um processo de formação, de preparação Você vai para o seminário Você vai liderar aqui na igreja primeiro Você vai é, é, lançar raiz Não, não, não Eu quero ir agora para a China Para a China ninguém está querendo ir agora né? Mas eu quero ir agora lá para o Nepal Eu quero ir, eu quero... Cara... Não, mas o apóstolo Paulo, cara, o apóstolo Paulo ficou 14 anos. Você quer que você que nem o apóstolo Paulo? Fica 14 anos liderando aqui, criando raízes, sendo preparado por Deus, depois você vai. O que eu quero dizer, gente, esse tempo varia a preparação de pessoa para pessoa. Mas eu quero dizer que você precisa ser forjado. Deus não vai te colocar num lugar onde o seu caráter não te sustenta. E se você chegar a esse lugar e o seu caráter não puder te sustentar, infelizmente, você não vai vencer. Então, nós precisamos estar prontos para o tempo de preparação. O apóstolo Paulo ficou 14 anos em preparação. Moisés, 40 anos. Desde quando ele teve o primeiro desejo dele de libertar o povo hebreu do Egito. O povo era escravo no Egito. E ele descobre, ele vê a opressão do seu povo. E aí ele vai e tenta matar um egípcio. Tenta não, ele mata um egípcio. E aí ele tem que fugir. Ele fica 40 anos em Midian até que Deus traga Moisés de volta para ele realmente ser o libertador do povo. Moisés tentou com as forças de suas próprias mãos fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse sem o preparo e aí ele não conseguiu. Por isso que é tão importante a gente aderir ao processo de Deus. Se esses exemplos não bastam, a gente pode pensar em José, podemos pensar em várias outras pessoas que passaram por um processo de formação, mas olha o próprio Jesus. Às vezes a gente olha para a vida de Jesus e fala assim, poxa, o que, que Jesus fez em 30 anos? Porque ele só aparece né, já adulto. Ninguém sabe como é que foi a adolescência de Jesus, né? a juventude de Jesus. Jesus estava sendo forjado no lugar secreto. Jesus estava sendo preparado por Deus para cumprir a sua missão. E quando você é preparado por Deus para cumprir a sua missão, aquilo que levaria uma vida inteira para uma pessoa demora três anos, demora quatro anos. É rápido. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, parecendo com Jesus, aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida acontece no tempo dEle e rápido. É bênção. Então, é, o Ben Lifter também traz essa frase que eu achei muito legal: impacto duradouro exige preparação. E aí vem, entra a minha camiseta, né? É, semana passada faleceu o, um jogador de basquete, todo, todo mundo viu, acho que a repercussão, né? É, chamado Kobe Bryant. Ele jogava no Lakers. E ele foi, assim, dá para ver, porque eu tenho a camiseta dele, ele foi uma pessoa importante na minha história. Você fala assim, pô, mas o cara estava lá, você nem conheceu ele, ele não sabe quem é você. Realmente, mas eu estava contando para algumas pessoas mais próximas como é que foi esse impacto dele na minha vida. Quando eu era mais ou menos 98, 99... É, eu tinha um amigo que chamava Paulo Vitor, e ele era o único que tinha TV a cabo. Naquela época, assim, era carinho, pouca gente tinha. né? E aí, um dia, eu estava dormindo na casa dele, e a gente estava lá assistindo, e colocamos num jogo de NBA, e era um dos primeiros jogos do Kobe Bryant. E a gente assistiu aquele cara jogando, e eu falei assim, cara, que demais, vamos jogar basquete? Aí lá ah, vamos, vamos procurar uma escolinha, um lugar para treinar e tal. Na semana seguinte, a gente começou a treinar no Dom Bosco. E o tempo foi passando, e eu fui assistindo Kobe Bryant, toda a carreira dele, e eu vibrava, e eu ficava assim, apaixonado pelo jogo, de ver ele jogar. E comecei a jogar, jogar, joguei na escola, e comecei a disputar alguns campeonatos por alguns times, e eu não cheguei a me profissionalizar. né Passei até nos testes que eu fiz em, em outras cidades, mas Deus tinha outros planos para mim. Mas fato é que eu... Depois fui fazer uma faculdade particular, que a minha família não tinha dinheiro para pagar, e eu ganhei uma bolsa de 90% para ser atleta da faculdade jogando basquete. Eu joguei basquete a minha faculdade toda para poder pagar a minha faculdade. Então, quando eu soube que o Kobe Bryant tinha morrido, eu falei assim, cara, puxa vida, foi por causa dele que tudo começou. Foi vendo ele jogar. E eu queria ser que nem o Kobe Bryant, eu queria jogar que nem ele, mas demorou um pouco para eu entender que tudo que o Kobe Bryant era na quadra, na hora do jogo, era feito no secreto, naquilo que eu não conseguia ver. Existe aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Na vida de Jesus é a mesma coisa. Nós olhamos Jesus curando os enfermos, pregando o evangelho, e a gente fala assim, poxa, eu quero ser que nem Jesus. Mas você quer ser, Jesus, você quer ser como Jesus apenas na, na sua vida pública ou você quer ser como Jesus na sua vida privada? Você quer também passar pelo processo que Jesus passou? Eu queria jogar que nem o Kobe Bryant, mas eu não treinava que nem ele. Eu só queria aparecer com ele no momento dos holofotes. Mas o momento em que ele estava no oculto, era onde realmente tudo acontecia. Então, Deus quer nos chamar nesses dias, meus irmãos, a gerar uma vida no secreto. A aderir aos processos de Deus, aceitá-los e entrar de cabeça na formação do nosso caráter. Porque aquilo que você vai ser daqui cinco anos, já está começando agora. E se você não aderir a esse processo, se você tentar pular etapas, pular fases, ou, ou, ou você achar que, é, enfim... Deus não vai te usar. E aí, por causa disso, você não entra nesse processo de Deus. Aí esse processo vai ser mais longo, vai ser mais doloroso. E, infelizmente, você vai ser uma pessoa infrutífera. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja frutífero. A pessoa que Deus é, também levantou na Bíblia e que passou por esse processo foi o rei Davi. E esse livro que nós vamos estudar explora bastante alguns detalhes da vida do rei Davi. E fala do sistema de raízes que foi gerado em Davi. É, quando Davi era adolescente, provavelmente por volta dos seus 13, 14 anos, Davi era o menor de seus irmãos, e ele era um pastor de ovelhas. E então o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, do seu pai, porque Deus tinha falado para Samuel, olha, você vai lá, e lá eu vou levantar o próximo rei de Israel. Você vai ungir o próximo, o próximo rei. E Samuel foi. E ele chega na casa de Jessé, debaixo de uma direção de Deus, e pergunta para Jessé, Jessé, onde estão os seus filhos? E aí ele manda chamar todos os filhos, aqueles que eram mais fortes, aqueles, né, os, os mais velhos e tal. E eles fazem quase como um desfile diante de Samuel. E Samuel então pergunta para Deus, quem é destes aqui o novo rei de Israel? E Deus fala para Samuel, olha, não é nenhum deles. Tem um texto que é fantástico, está lá em 1 Samuel 16, 7, que diz assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o que está em oculto. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Presta atenção. Ronaldo Lidório diz assim: é uma das minhas frases preferidas. Ele diz: O nosso Senhor Jesus olha para dentro do nosso coração, no campo oculto da nossa alma, e é ali que ele nos declara aprovados ou não. Deus não se impressiona com quão bem a gente fala, Deus não se impressiona com as nossas habilidades, Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos do lado de fora. Os olhos do Senhor estão postos no nosso coração, no campo oculto da nossa alma. E é ali, neste campo oculto, que Deus declara que nós somos aprovados ou não. Nós precisamos nos preocupar mais com aquilo que está dentro do que com aquilo que está fora. Precisamos nos preocupar mais com a essência do que com a aparência. Preocupar precisamos nos preocupar mais com o caráter do que com o talento, precisamos nos preocupar mais com o processo do que com os resultados, quando eu falo que a gente tem que se preocupar mais com os processos, os advogados adoram, né? tem que amar o processo, mas em Lucas 8, Jesus está contando uma parábola e ele diz assim, as sementes que caíram sobre as pedras são aqueles que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As sementes que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que ouvem, mas, ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Essas, essas duas sementes que Jesus usa né, como figura de linguagem na sua parábola, são duas sementes que não frutificaram porque não lançaram raízes no solo. E Davi, quando recebeu essa unção de Samuel, ali começou o processo de ele lançar raízes. Quando ele recebeu essa unção. Do mesmo jeito que você recebeu a Cristo, e quando você recebeu a Cristo, Deus começou algo em você, Deus começou algo no rei Davi quando ele recebeu aquela unção. Só que nós lemos um outro texto, opa. nós lemos um outro texto, que está lá em 2 Samuel 5, 3, 4, que diz assim, então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron. Ele tinha um acordo com eles em Hebron perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Olha só. O tempo de espera de Davi desde quando ele recebeu a unção para ser rei aos 13, 14 anos Foi se concretizar quando ele tinha 30 Davi esperou em silêncio, passando pelo processo de Deus 17, 20 anos Você pode imaginar a crise de Davi Pastoreando um monte de ovelhas Passando dias no pasto Dormindo a céu aberto tendo que matar leão, tendo que matar urso e falando, Deus, o senhor não me chamou para ser rei? O que, que eu estou fazendo aqui che com cheiro de animal? O senhor não me chamou para morar no palácio? O que, que eu estou fazendo aqui? Só que durante esse tempo de preparação, Davi construiu intimidade com Deus. E é isso que fez toda a diferença no reinado de Davi. Eu estava falando com o Felipe outro dia de um dos melhores livros assim que que eu li e ele também tem essa opinião, está no top 10 dele. É um livretinho chamado Perfil de Três Reis. E lá nesse livro ele conta a história de Saul, Davi e Absalão. E ele fala como que neste processo em que Davi passou, nesse processo, Deus estava arrancando o Saul que havia dentro dele para ele poder ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Deus quer que você seja frutífero? Sim. Deus quer que você faça grandes grande coisa? Sim. Mas Ele quer, em primeiro lugar, que você seja parecido com Jesus. E isso a gente aprende no processo. Isso a gente não aprende na plataforma. Isso a gente não aprende em exposição. A gente aprende quando a gente recebe de bom grado, o processo pelo qual Deus nos conduz. É Ele que vai nos fazer frutificar. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga sim. Algo assim aconteceu comigo também. Quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu fui numa campanha de Kings Kids. Vocês já estão fartos dessa história, né? mas para aqueles que ainda não ouviram, eu tinha uns 12, 13 anos e eu estava na campanha de Kings Kids, que é uma, campanha, uma viagem missionária assim, para adolescentes, e eu tinha ganhado um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, parece título de coisa de terror, né? o homem da mão sangrenta, não, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, ele contava a história de um indiano chamado Sundar, que se converteu e foi um missionário em toda a região da Índia, do Nepal e do Tibete. E ele andava descalço, por isso que ele deixava, às vezes, pegadas de sangue. E as pessoas falavam que ele era o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele andava por toda a parte falando de Jesus. E quando eu li aquele livro, eu fiquei muito impactado. Muito, eu adoro biografias. Então, eu fiquei muito impactado. E aí, um, só para você ter uma ideia do, do que o Boanerges Ribeiro, que é o autor, conta nesse livro, ele diz que ele andou por toda a parte lá. Quando os primeiros missionários das grandes juntas foram chegando nas vilas remotas do Tibete, do Nepal, eles iam pregar sobre Jesus, falar que Jesus amava eles, que Jesus era assim, contavam a história de Jesus, aquelas pessoas falavam assim, Ah, a gente conheceu, ele morou aqui na vila. De tão parecido que o Sondara era com Jesus. E eu falei assim, puxa vida, eu quero ser um missionário também, eu quero ir nesses lugares. E Deus colocou um amor pelo Nepal no meu coração. Naquela época, pouca gente, assim, falava do Nepal, não tinha muita, muita ênfase assim, na mídia e tal, muita gente, até quando eu fui, falava assim, ah, o Nepal fica na África? fala falava, não, fica na Ásia, do lado da China, né? E eu, então, cresci, passei a minha adolescência com esse desejo de ir para o Nepal. Só que eu não conhecia ninguém que estava no Nepal, e aí chegou até uma época, assim, que o povo olhava para mim e falava, ah, isso é coisa de criança, de adolescente, Nepal, de onde que ele tirou esse país, né? Ah, e então, tal, e às vezes as pessoas não me davam muita bola. Até eu comecei a achar, pô, será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estava, assim, muito emocionado no dia e tal? Mas não, Deus tinha colocado esse despertamento no meu coração. De verdade. Mas eu estava no processo das raízes ainda. Eu não estava pronto para ir. Então, quando eu... É, é, eu lembro que eu estava começando a faculdade, eu estava passando por um avivamento pessoal muito grande, eu falei para meu pai, pai, eu, eu quero ir para o Nepal, agora eu quero ir para missões, agora chegou o tempo, já passaram, já passaram aí quatro, cinco anos, agora está na hora. Aí meu pai falou assim, não, você vai fazer faculdade primeiro, você vai se formar, você quer ser um homem de Deus, você precisa ser um homem primeiro, então você vai estudar, e vai trabalhar, e aí depois Deus vai te conduzir, é o processo, as raízes, e eu odiei quando ele falou isso. Eu falava para Deus, Deus, eu quero ir, por amor às almas, meu pai é um incrédulo, um pecador, não quer me deixar, né, demoniado, Senhor liberta ele. Mas, ele estava certo, Deus estava me preparando no lugar oculto, no lugar secreto. E mal eu podia saber, que depois de alguns anos, quando o Senhor me levou para o meu preparo missionário, lá no CTMDT, eu cheguei lá com 24 anos, então já tinha passado uns 10 anos do meu chamado, 10, 11 anos. Eu cheguei lá e falei assim, agora eu vou para o Nepal. Agora está na hora, porque agora eu estou no seminário de missões. Aí eu cheguei no, no pastor Gustavo e falei assim, pastor, ah não, eu subi na torre de oração, né? Tinha uma torre de oração lá, uma salinha lá, lá em cima. É, é para crente mesmo, porque tinha que subir uns 20 mil lances de escada. Só quem queria orar mesmo que ia. E aí eu cheguei lá e, gente, a confirmação de Deus... Tinha uma bandeira do Nepal na sala, um mapa do Nepal. Eu falei, ó, oh, está tudo apontado, agora é a hora, agora é a hora, agora eu vou. Aí eu cheguei no pastor Gustavo, falei, pastor, é, eu já sei para onde eu quero ir daqui dois anos. Quando terminar meu curso e chegar no, no meu prático, eu quero ir para o Nepal. Aí ele falou assim, querido, take your little horse out of the rain, tira o seu cavalinho da chuva, nós não temos projeto no Nepal. Nós não temos missionários no Nepal. A gente só manda aluno para onde a gente tem projeto. A gente não tem nenhum projeto no Nepal, então você vai ter que escolher outro projeto. Aí foi outra crise. Eu falei, Deus, eu nunca vou para o Nepal. É coisa do meu coração mesmo, não é possível. Mas Deus estava me forjando no secreto. Deus estava trabalhando no meu caráter. Deus estava me dando recursos que eu não sabia que eu ia precisar lá na frente. E aí, no meu último ano, é, o pessoal tava escolhendo né o país para onde ia, né, ou o projeto para onde iria. E eu falei uma parte. É, depois dessa crise, eu fui para Deus e Deus falou assim, filho, eu quero te ensinar uma coisa. Você tem que ser mais apaixonado por mim do que pelo campo missionário. Porque se você for mais apaixonado pelo campo do que por mim, você vai entrar em crise. Agora, se você for apaixonado por mim, eu vou te levar para onde eu quiser e você vai ser, como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, como uma folha levada pelo vento e meu espírito vai te soprar para onde eu quiser, mas você, o seu amor precisa estar em mim e não no campo. Aí ah, eu entendi. Eu aprendi isso, peguei para a minha vida, me desapeguei do Nepal, né? me desapeguei, falando, não, Deus. se o senhor quiser me mandar para qualquer lugar, eu vou, para Porto Murtinho, sei lá, qualquer lugar, não tem nada a ver com o Nepal, eu vou. E aí, é, chegou no último ano E o pessoal estava se inscrevendo né Qual o país que vai Aí eu cheguei lá no, no, no Escritório de missões Falei assim, Dilene, que era a moça que trabalhava lá Dilene, qual é o prático Que menos tem gente inscrita Que é por onde o povo não quer ir Aí ela falou, Sibéria eu Falei, então bota o meu nome na Sibéria Aí qual é o segundo? Porque tinha que escolher três. Qual é o segundo que ninguém quer ir? Ah, ninguém quer ir para o Haiti. Porque tinha acabado de ter o um terremoto lá. Aí, então me põe no Haiti. E qual é o terceiro? Ah, o terceiro são os ribeirinhos na Amazônia. Então me põe nos ribeirinhos. Então eu estava livre, eu queria servir a Jesus. E aí então, é, a, a Sibéria depois se tornou uma opção inviável, não teve prático para lá. E aí eu caí para o Haiti. Me colocaram como líder da equipe do Haiti. Aí, gente... Eu orava pelo Haiti, eu chorava pelo Haiti, a gente entrou na aula de francês, a gente comprou bandeira, fez camiseta, é, o, o Haiti já estava em processo de reconstrução, a gente foi nas igrejas, gente, falava do Haiti, gente, vamos orar pelo Haiti, conduzi, vocês já estão vendo o final da história, né? E conduziu o pessoal a orar pelo Haiti, todo mundo orando pelo Haiti, levantamos sustento, eu ganhei um cavalo, gente, Sério, eu ganhei um cavalo. Até falei para a Carol no dia, eu falei assim: sí, amor, eu ganhei um cavalo. Ela falou: como é que você vai levar o cavalo para lá? Eu falei, não, eu vou comprar o cavalo lá, né? Eu ganhei o valor do cavalo. É tipo esse povo daqui que. Aqui em Campo Grande tem isso, né? Que o povo vai casar e ganha uma vaca. O né? que, que você com a vaca recém-casada? Não, é o churrasco. Você não entendeu. Mas, teve até uma menina aqui da igreja que ela ganhou uma vaca, ela falou assim, ah, vai ser bom assim, porque tem um quintalzinho lá em casa, a gente vai poder deixar ela. Eu falei, não, filho, acho que você não entendeu. Você está querendo te dar um churrasco. Mas, enfim, eu ganhei um cavalo para ir para o Haiti. Porque lá no Haiti a gente ia trabalhar em regiões muito remotas e tal. E aí, duas semanas para a formatura, o pastor chama a gente na sala dele, duas semanas acabando a formatura, então a gente ia dali três meses para o Nepal. Aí ele falou assim, gente, não vai mais ter prático no Nepal. Ou, oh, no Haiti, perdão. Não vai mais ter prático no Haiti. Aí a gente falou assim, como assim a gente já levantou sustento, temos projeto, temos contatos lá, está tudo pronto para ir para o Haiti. é, Mas está tendo surto de cólera e está todo mundo saindo do Haiti. Está igual o do coronavírus. As fronteiras estão fechadas. Não pode mais entrar no Haiti, vocês não vão poder ir para o Haiti. Eu falei, puxa vida e agora, para onde que a gente vai? Com três meses. Aí ele falou assim, olha, nós conhecemos alguns missionários que trabalham com plantação de igrejas nas montanhas do Nepal. <risos> o que vocês acham de ir para lá? E esse pastor era outro, não era o primeiro. Ele não sabia do meu desejo de ir para o Nepal. Aí ele falou assim, o que vocês acham de ir para o Nepal? Eu falei, you are kidding with my face tá brincando, sério? aí ele falou, sério eu falei, pastor, eu preciso te contar a minha história eu contei toda a história pra ele, ele falou assim olha, agora chegou o momento em dois meses, a gente até adiantou, nós estávamos pisando, estava pisando no Nepal pela primeira vez e eu me lembro de chorar quando aquele avião aterrissava e sabe qual foi o maior ganho? Que eu estava chorando por causa de emoção de chegar no Nepal, porque eu amava tanto o Nepal. Eu amava o Nepal, eu amo o Nepal. Se me deixar, eu volto. Mas eu estava chorando porque eu sirvo a um Deus fiel. Um Deus que fala, um Deus que cumpre. E nesse tempo eu aprendi a confiar. Nesse tempo eu aprendi que eu deveria amar o Senhor acima das pessoas. Nesse tempo, eu aprendi coisas que me foram muito úteis no Nepal, inclusive a fisioterapia que eu queria largar, e meu pai falou para não largar. Eu fui servir num hospital, fiquei servindo num hospital por quase um mês, como fisioterapeuta. Escrevi um outro projeto para outros fisioterapeutas entrarem naquele hospital para servirem como missionários. Olha só o que Deus estava trabalhando na minha vida em secreto, as raízes. E é assim que Deus trabalha em nós. Deus trabalha no secreto. Você pode achar que você está muito longe do cumprimento do seu chamado, mas, meu irmão, você serve a um Deus fiel, assim como eu sirvo. Deus está trabalhando em você. Às vezes você tem um sonho de estar no ministério, de, de ser um missionário, às vezes você tem um sonho de ser um empresário, você tem um sonho de, de ser um, um profissional liberal, de abrir sua empresa, eu não sei. E às vezes você olha para você e fala assim: Deus, quando que isso vai acontecer? Deus, você tem uma promessa que você vai ter uma família abençoada e você olha, pô, cadê a pessoa, né? Vira e mexe a gente fala assim, sol, quem está solteiro aí levanta a mão e fica com a mão levantada para vocês poderem se olhar um para o outro, que às vezes você acha que a pessoa está comprometida ela não está, né? Mas às vezes você fala assim, poxa, cadê o varão? Cadê a vareta? A, varo, a varinha? Quando que isso vai acontecer, querido? Você serve a um Deus fiel. Um Deus que está te forjando. Você está no processo. Seu caráter está sendo forjado. Agora eu entendo que aquilo que eu achava que era prontidão era, na verdade, o Espírito Santo regando na minha vida essas sementes. Durante esse mês, nós vamos falar sobre os três solos onde Deus nos planta para que nós sejamos realmente frutíferos. Sempre olhando para a vida de Davi. Porque Davi foi alguém que começou bem, Alguém que terminou bem. E a gente já falou isso aqui várias vezes. Qualquer um pode iniciar a caminhada. O mundo está cheio de inicializadores, mas tem poucos finalizadores. Você olha para o começo da São Silvestre. Eu vi um, um vídeo da São Silvestre, quando teve agora, no, no, no final do ano. Rapaz, tinha um cara com a fantasia de Minion na largada da São Silvestre. Falei, o que esse cara foi fazer aí com a fantasia do Minion? Qualquer um começa. Qualquer um está na largada, qualquer um pode achar, ah, agora eu vou. Mas só aqueles que se submetem a esse processo de criar raízes são aqueles que terminam e frutificam. Amém? Amém ou não? Amém. Tem uma coisa que eu falo também bastante com o pessoal que é mais próximo de mim, é sobre essa ilusão que às vezes até as próprias redes sociais criam em nós. A gente vê essas pessoas que são os ícones, né? e a gente segue elas, e a gente acha que é, é, a gente conhece a vida delas. Né? E a gente só vê aquilo que é exposto. Mas, na verdade, isso é um grande engano. Às vezes, às vezes a gente se mede, mede o que é sucesso, mede o que é relevância, mede aquilo que é bom aos olhos do mundo através de valores que são errados. Né? Eu, posso, eu posto uma foto lá, eu e a Clara, assim, linda, né, brincando na piscina. Mas eu não posto a foto de quando eu estou, assim, já arrancando os cabelos que me faltam. Assim, porque eu quero dormir e ela não dorme de jeito nenhum. Eu estou lá contando a mesma história 30 mil vezes e ela não dorme. E eu preciso trabalhar no outro dia e já é quase 3 da manhã e ela ainda não dormiu. O secreto é o que conta. Mas o secreto, às vezes, a gente não vê. Não está exposto. Não rende curtida. Não um rende like, mas é lá que Deus trabalha em você. Se você acha que você pode medir a vida através dos momentos que a pessoa captura na câmera, você está que nem o povo no Convés do Titanic. Você acha que você está vendo o um iceberg, mas o iceberg está todo lá embaixo. Você só está vendo uma pontinha do que é. Nesse mês, então, nós vamos falar sobre a vida de Davi e os três solos onde Deus plantou Davi. São os três solos onde Deus nos planta para que a gente seja frutífero. O primeiro solo é o solo da intimidade. Deus conduziu Davi a uma vida de intimidade no secreto antes que ele se tornasse rei. Para quando ele se tornasse rei, ele fosse um rei segundo o coração de Deus. Isso não impediu Davi de errar, isso não impediu Davi de, muitas vezes, é, é, fazer coisas que Deus não aprovava, mas isso garantiu que Davi, mesmo quando ele errasse, ele se arrependia e voltava para Deus. Então, Deus plantou Davi no solo da intimidade. O segundo solo é o solo do serviço. Quando a gente olha para Davi, a gente vê que Davi estava sempre servindo as pessoas. Olha só que louco isso. Davi estava pastoreando ovelhas. Os irmãos mais velhos dele estavam na guerra no fronte de batalha, aí o pai dele chama ele e fala assim, filho, vai levar queijo para os seus irmãos, Aí ele, vai, ele não estava na batalha, ele vai levar queijo para os irmãos, quando ele chega lá para levar queijo, ele vê o gigante Golias afrontando o exército de Israel, e o povo todo covarde, e aí ele fala assim, pô, eu vou enfrentar esse gigante, aí ele enfrenta o gigante, vence Golias, e uma das maiores conquistas da história de Davi aconteceu quando ele estava levando queijo para os irmãos. Não aconteceu quando ele era rei. Aconteceu quando ele estava fazendo uma tarefa que parecia ser insignificante. Mas as maiores conquistas de Deus na sua vida vêm quando você se dispõe a fazer aquilo que aos olhos humanos pode ser insignificante. Servir as pessoas, levar queijo. Mas Deus está te forjando no solo do serviço, está te plantando. Então, Davi era servo. Quando a gente vê quando ele cresce um pouquinho, ele serve o rei Saul. E ele é, é, ficava lá tocando arpinha para Saul quando Saul estava atribulado. É? Ele serve como um general do exército a Saul. E ele é totalmente fiel a Saul. Nós não vamos ter um impacto duradouro se nós não aprendemos a servir, se Deus não plantar o nosso coração no solo do serviço. Se a gente for arrogante, se a gente achar que as pessoas é que tem que servir a gente. Que eu sou grande demais para fazer uma tarefa simples como passar a fita nas cadeiras, né? que a gente passa sempre aqui é, antes de começar o culto, de carregar um púlpito, de, colocar, de servir água para alguém, de fazer coisas insignificantes. Deus quer nos levar a esse lugar de serviço. E o terceiro solo é o solo da comunidade. Davi entendeu, quando ele se reuniu com os 400 valentes lá na caverna de Adulão, o que significava dar a sua vida pelas pessoas. O que significava confiar nas pessoas. Liderar as pessoas com uma visão. Porque aquilo que Deus vai fazer através de você, Deus vai fazer para a glória dele o benefício das pessoas. Se a gente não aprender a servir em comunidade, a gente também não vai ter um impacto duradouro. Então, durante esse mês nós vamos refletir sobre esses três solos. Então, na semana que vem nós vamos ter uma, uma segunda palavra que vai nos aproximar mais desses temas. Então, nos três últimos sábados de fevereiro, nós vamos falar sobre intimidade, sobre serviço e sobre comunidade. Se Davi precisou ser plantado nesses três solos, eu e você também precisamos. Deus, a boa notícia é que Deus inicia o processo onde a gente está. Onde você está hoje? Como está a sua vida hoje? É aí que Deus vai começar. Você pode achar que a sua vida está uma bagunça, mas Deus começa o processo onde você está. Fique tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas. Eu queria só deixar no, de, última, de último encorajamento essa frase. Deus sempre nos aprimora antes de desenvolver a nossa missão. Aprenda a amar o processo, pois é através dele que o seu caráter será forjado. Amém? Nós não queremos uma igreja cheia de inicializadores. Nós queremos uma igreja de finalizadores. Nós não queremos fazer parte de uma geração que está cheia de like, que está cheia de, de relevância externa, mas tem um buraco dentro do coração. Que é um, uma árvore que dá frutos podres, não, nós seremos em nome de Jesus, essa grande floresta que nós falamos no começo né? de gente com raiz profunda gente de caráter tratado gente que foi plantado em intimidade, em serviço e na comunidade para servir a Deus amém? quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nós já estamos encerrando mas eu quero orar mais uma vez com você e eu quero que Nessa noite, você diga sim para Jesus, diga sim para o desenvolvimento das suas raízes, espera um pouquinho, não pensa só nos seus frutos, pensa agora nas suas raízes, Deus quer que você esteja enraizado, porque uma das coisas que acontece com o Árvores que têm raízes fracas e pequenas, é que quando bate o vento, quando vem a chuva, estas árvores, essas plantas, elas são arrancadas. Mas as árvores que têm raízes profundas, elas passam pelas maiores tempestades e continuam de pé. Pode quebrar um galho, pode cair uma folha, mas passa a tempestade e as árvores estão ali. Eu gosto muito dessas árvores aí da Fons Pena, né? Olha quanto tempo, centenárias. Mas elas têm raízes fortes. Deus não quer que você seja uma planta fraca, uma árvore fraca. E aí quando baterem as tempestades dessa vida, quando as coisas não acontecerem do seu jeito, quando você passar por tristeza, quando você passar por decepção com pessoas quando você não passar na prova, quando você não conseguir o emprego que você queria, quando as coisas não estiverem andando bem, aí você larga a mão de Deus, porque você não criou raízes, não, Deus quer você forte, com raízes fortes, profundas, para que no dia mal, quando acontecerem todas essas coisas, você possa dizer, a minha fé, está no Senhor Jesus, os meus olhos estão nele, eu não vou desistir, eu não vou parar Eu não vou abandonar o barco Eu não vou largar a mão de tudo Eu não vou blasfemar contra o Senhor Eu não vou me aproveitar desse processo Para poder pecar Para dizer, está ah, tudo ruim na minha vida também vou largar a mão de Deus Não Eu vou permanecer em nome de Jesus É isso que Deus tem para nós E Ele vai cumprir os sonhos dEle na minha vida Na sua vida, não tenho dúvida disso Mas entenda que tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida agora Faz parte daquilo que você vai precisar no futuro Amém Senhor Jesus, nós queremos te agradecer oh Pai, por esse tempo precioso que tivemos Essa noite Por essa palavra, Senhor essa, Esse alerta do Senhor para nós Te agradecemos Porque o Senhor está trazendo Esta palavra e não qualquer outra Ao nosso coração, porque é isso que o Senhor Deseja falar é isso que o Senhor deseja fazer em nós, para que a gente comece o ano bem, com raízes fortes e saudáveis, Pai, em nome de Jesus, fala com cada jovem, com cada pessoa que está aqui, com cada rapaz, com cada moça, que o teu sonho para eles é que eles frutifiquem, o teu sonho para eles é que eles toquem as pessoas, e que eles deixem uma marca para as próximas gerações, a Tua vontade, o Senhor não tem um lugar de esterilidade para nós, o Senhor tem um lugar de frutificação, mas apenas podem frutificar aqueles que têm raízes, Jesus, desenvolve essas raízes em nós, começa Pai, nós queremos dizer sim para o processo, nós queremos dizer sim para a sujeira, para essa aparência de bagunça dos fundamentos, para que nós possamos permanecer com o Senhor, essa é a nossa oração Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Amém. Amém. Dá um abraço a pessoa que está do seu lado. Fala, Deus vai desenvolver raízes. Amém. Nós já estamos encerrando, mas eu espero que você tenha ficado com gostinho do que vem por, por aí. E sábado que vem, nós estaremos aqui com a segunda palavra dessa série. Então, meu conselho para você, vai atrás desse livro faz essa leitura junto conosco, vamos navegar por esse livro que é muito bom, eu li ele tem uns dois anos, eu estava voltando da Guatemala de uma conferência que eu fui eu conversei com um amigo, eu falei, cara, o que você está lendo? Aí ele falou, tô lendo Enraizados do Benelipsch, aí eu falei, ah, vou ler também, e cara, que livro fantástico, então eu quero te convidar a entrar nessa jornada com a gente sabe sábado que vem a gente continua, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a atuação do Espírito seja conosco o povo de Deus desde agora e para sempre amém